0: Esfuérzate y sé valiente. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 2 de agosto de 2020. Una vez más podemos regocijarnos en alabarle, en poderle bendecir, estar en su presencia y hacerlo juntos, como su familia, como su pueblo, como aquellos, como decía Juan al principio, que han experimentado la gracia del Señor, han gustado del amor del Señor y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso tiene que hacer que nuestro corazón rebose de alegría. Por eso nos juntamos este es el día que ha hecho el Señor, nos regocijaremos y nos alegraremos en Él, en Él, Él es nuestro Dios. Muy bien, me gustaría compartir una palabra que se encuentra en Josué, en el capítulo 1. Josué, capítulo 1. Si podéis ahí abrir la, la escritura, vamos a estar leyendo los primeros nueve versículos. Josué, capítulo 1, leeremos desde el versículo 1 hasta el 9. Y dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num. Servidor de Moisés diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues, levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó». que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque tú nos hablas Señor Dios mío y pedimos que tú obres Señor en esta mañana en medio de tu pueblo que tú sigas edificando tu iglesia Señor que tú sigas hablándonos Señor y transformándonos, Señor, y haciendo en nosotros lo que es agradable a ti, Señor. Oh, Dios mío, bendice cada persona en este lugar. Bendice, Señor, a las personas que están escuchando ahí en sus casas, Señor. Oh, Dios mío, que tú nos hables, Señor, y que tú sigas tocando nuestros corazones, Señor, que, que no solamente sean palabras que almacenamos en nuestra mente, que oímos y, y nada más, Señor, sino que que tú toques nuestros corazones, Señor. Queremos conformar nuestra vida a tu verdad, Señor. Levántate, Señor, en medio nuestra. Paseate, Señor. Confiamos en ti. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ante un relato muy conocido por todos. Y el contexto donde se encuentra este pasaje es el siguiente. El pueblo de Israel ha sido libertado de Egipto como ya todos sabemos, de una manera portentosa, de una manera poderosa, de una manera espectacular. Y se dirige hacia la tierra de la promesa. Dios le ha dado una promesa de un territorio, una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel, un lugar de reposo. Pero dice la Escritura que por causa de la incredulidad, aquel pueblo que salió de Egipto, Estuvo vagando por el desierto durante 40 años, dando vueltas en el desierto.
1: Ellos no creyeron
0: a Dios y recibieron el castigo de su incredulidad y recibieron el castigo de su pecado. ¿Recordáis aquel momento cuando Moisés envía a doce de los príncipes como espías para reconocer la tierra de la promesa? Ahí están frente a Canaán frente a la tierra que Dios le ha prometido y Moisés envía a doce de los príncipes para reconocer el territorio y ellos vienen y dan testimonio de que verdaderamente la tierra era como Dios había dicho que era que era una, una tierra donde fluía leche y miel. Era una tierra de abundancia, de prosperidad. Venían con el testimonio porque venían cargando el fruto de aquella tierra y diciendo, ¡Es verdad! ¡Es verdad lo que Dios nos había dicho! Pero el informe tenía otra cara, porque ellos venían con temor en su corazón. Ellos venían con miedo. Había una parte negativa ellos venían acobardados porque vieron que los moradores de aquellas tierras eran más fuertes que ellos ellos dijeron pero hay, hay un problema la tierra es abundante en fruto pero hay un problema el problema son la gente que la habita son gigantes son mucho más fuertes que nosotros son, hay ciudades amuralladas no tenemos capacidad para entrar. Nosotros somos como langostas a su lado. Esto es una misión imposible. Esta parte no, no, no lo dijo el Señor, nos habló de, de que era un lugar de bendición, pero no nos habló de que iba a haber gigantes, de que esto era imposible para nosotros. Y comenzaron una vez más a quejarse contra Moisés, a quejarse contra Aarón, diciendo ojalá muriéramos en Egipto, ojalá muriéramos en el desierto. Fijaos lo que están diciendo. Por temor, por incredulidad. ¿Por qué nos trae Jehová? Fíjate en la declaración, ellos reconocen que ha sido Jehová el que les ha llevado hasta allí, porque hace unos días estaban como esclavos, han estado 430 años como esclavos en Egipto, bajo el azote de Egipto. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto una vez más? una vez más ellos provocando a Dios olvidándose del que los ha escogido de pura gracia del que los ha libertado de una manera impresionante y solamente poniendo su mirada en ellos mismos y solamente poniendo su mirada en sus enemigos en las circunstancias Hubo dos que marcaron la diferencia, Josué y Caleb, únicamente dos, que no pusieron la mirada en sí mismos, ni pusieron la mirada en las circunstancias, sino que pusieron la mirada en el Dios que había abierto el mar y había sepultado al imperio, sobre los imperios en ese tiempo, bajo las aguas. Ellos cuando escucharon el reporte no se miraron a sí mismos, no consideraron a los gigantes, era una realidad, sus fuerzas eran pocas, era una realidad. El ejército que, que, que estaban viviendo en aquellas tierras eran más fuertes que ellos, pero había una realidad absoluta y es que Dios estaba con ellos, es que Dios les había prometido una tierra. Josué y Caleb pusieron los ojos en Dios y confiaron con valentía en su promesa. Y ahora, ahora son los únicos de su generación que están a punto de conquistar la tierra. Todos los demás murieron en el desierto, excepto los hijos, por los cuales temían que iban a, a, a ser tomados por presa, ellos la siguiente generación fue la que entró con Josué y con Caleb. Así que aquellos que habían visto los milagros en Egipto estaban muriendo en el desierto y dejaron de gustar y dejaron de recibir la bendición de un lugar de reposo, de un lugar de paz, de un lugar de prosperidad y de descanso de los enemigos. Dice Josué, 21, 44, el 45, al final casi del libro, este libro nos habla de cómo el pueblo posee la tierra que el Señor le, le ha dado. Dice que Jehová les dio reposo alrededor. A la siguiente generación, Dios le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ese es nuestro Dios. Pero hubo 40 años de vagar en el desierto. Hubo una generación que murió en el desierto sin gustar esta bendición. Ahora, hermanos, debemos tener en cuenta que el reposo de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, el territorio físico, es un tipo, es una sombra de una realidad mayor. Tenía el propósito no solamente de dar una tierra al pueblo, sino de señalar hacia un reposo que es definitivo y que es perfecto. Porque el reposo en Canaán fue imperfecto y pasajero. De hecho, algunos enemigos quedaron en la tierra y después de la muerte de Josué y de los ancianos que habían visto las maravillas del, del Señor, habían sido testigos de la conquista. Dice que el libro de los jueces, en los primeros capítulos, que se levantó una generación que no conocía a Dios, ni sabía de sus obras, y sus corazones corrieron tras los ídolos de otros pueblos, de las demás naciones. Se acabó el reposo. Se acabó el descanso. Se acabó la paz. Qué triste. Que se levanta una generación después que no conocía ni a Dios, ni el testimonio de sus obras gloriosas. Y aquí como un paréntesis, que nosotros seamos responsables de mirar a la siguiente generación y poderle transmitir y poderle hablar del Dios que es el alto y sublime, del Dios que nos ha alcanzado por gracia, hablarle de, la, de sus maravillas, de sus proezas, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él ha hecho en nosotros, que podamos hablarle a nuestros hijos, a la siguiente generación, y no solamente de palabras, sino que ellos, al mirarlos caminar con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, ellos puedan ver una vida íntegra, un testimonio de que Dios es poderoso para sostener, para levantar, para dar reposo a un débil en medio de un territorio donde los enemigos son más fuertes que uno. Así que, hermanos, hubo un cumplimiento parcial de la promesa. Pero la conquista de Canaán señala hacia otro reposo que es perfecto, que aún queda para el pueblo de Dios, como nos habla de una manera clara Hebreos en el capítulo 4. Y dejadme eh, leer algunas partes de este capítulo 4 de Hebreos, donde dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Hablando de este pueblo que salió, que salió de Egipto, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esa es la causa. Ese es su pecado, incredulidad. Y entonces ahora advierte el escritor de Hebreos. Temamos, pues, no sea que, mira esto, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Así que esa promesa está vigente. Obviamente, no la promesa de la tierra, el territorio para nosotros. Pero está la promesa del reposo. La promesa de un lugar de bendición, de un lugar de paz, de un lugar de prosperidad, de un lugar de gozo, de un lugar de salvación. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque si Jesús, si Josué perdón, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay un reposo para ti. Hay un reposo para mí. Aprende del testimonio de aquellos que murieron en el desierto. No sea que pase contigo lo mismo. Y permaneciendo aún la promesa... No conquistemos esa tierra por la gracia de Dios. Hay un lugar de descanso. Jesús mismo dijo, venid a dónde? A mí. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el lugar de reposo. Él es la tierra prometida. Y, hermanos, hoy podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la noche, en medio de dificultades, en medio de pruebas. Hoy podemos cantar aún con lágrimas en nuestros ojos, pero con un gozo profundo en nuestro corazón, porque estamos unidos, porque estamos en Cristo. Hoy podemos celebrar la vida abundante que Él nos da. Aunque haya luchas y tropiezos y enemigos e inconsistencias en nuestros corazones que nos causan dolor. ¿Sabes? Y además podemos mirar al mañana, en el siglo venidero, y celebrar que habrá un reposo que será perfecto, que será completo. Allí ya no habrá enemigos, allí ya no habrá dolor. Allí ya no habrá temores, allí ya no habrá lágrimas, sino que viviremos por siempre en el descanso de un corazón satisfecho, extasiado, impresionado por la belleza de su Dios, que es su vida y que es su todo. Y hermano, esto no por ninguna obra que nosotros podamos hacer, no por ningún mérito que nosotros podamos acumular para ganarlo, ...sino por los méritos de otro. Por esto, hermanos, podemos estar completamente seguros... ...podemos estar completamente convencidos... ...con una certeza... ...inamovible... ...de que será así. Porque si Josué venció sobre sus enemigos... ...cuánto más el nuevo Josué... ...que es Jesús. Porque Josué es un tipo del Cristo, de Dios, igual que la tierra, del reposo. De hecho, Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas. El hijo de Nun, le puso a su hijo Oseas. Fue Moisés el que le cambió el nombre y le puso Josué, que es el mismo nombre que Jesús, el que salva a su pueblo. Jesús, el que salva a su pueblo de sus pecados. Jesús es el fuerte y valiente conquistador que tiene su espada desenvainada. ¿Recordáis justamente antes de entrar a la tierra de Canaán a poseerla? Eh, la primera ciudad que iban a conquistar era Jericó. Tenían que cruzar el Jordán y se topaban con, con, con Jericó. Iba a ser la primera conquista. Pero justamente antes de entrar, Josué tuvo una visión de aquel guerrero con la espada desenvainada. Varias veces... Es, hemos hablado, hemos hecho mención a, esa, a ese encuentro de Josué con el Cristo preencarnado. Tenía que quedar muy claro, tenía que ser muy evidente que Josué iba, que Josué iba a ser un instrumento, pero que realmente el guerrero, el que conquista, el que vence, el que triunfa, es el Cristo de Dios y en aquel tiempo vino preencarnado, manifestando que Él es el... Dios que vence, el valiente y esforzado, pero mucho después vino como uno de nosotros, vino como un hombre, vino como un siervo, el fuerte y valeroso y valiente, esforzándose, entregándose hasta la muerte y en la cruz conquistó nuestro reposo. Conquistó nuestra paz, conquistó nuestra dicha, conquistó nuestra alegría por los siglos de los siglos para la gloria de su nombre. Hermanos, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros y vuelvo a decir, de pura gracia. A Él sea la gloria. Ahora dicho esto, hermanos, hay lecciones importantes de este pasaje para nosotros que no podemos pasar por alto. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Si hemos nacido de Él, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero a veces hemos de reconocer que nuestra manera de vivir parece reflejar que no hay gracia en nosotros. Pareciera como si no hemos sido tan bendecidos. Sabi sabemos que debiéramos estar gozosos, pero no lo estamos. Hablamos de la paz, pero como algo que conocemos, pero que no experimentamos. Hablamos de la esperanza, pero a veces nuestra manera de vivir y de conducirnos en esta vida parece que todo lo que tenemos eh, y todo lo que nos importa y todo lo que nos mueve, lo que tenemos aquí, lo que se va a quedar lo que no tiene nada que ver con la eternidad. Hermanos, hay un llamado de parte del Señor para tu vida a esforzarte y ser valiente, a no temer ni desmayar. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que es justo lo contrario. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no te desanimes, no te desalientes, no desmayes, no bajes los brazos, no te rindas. Hay mucha gracia. Hemos sido bendecidos. Ya sabemos cómo acaba la historia, victoria, triunfo. Porque el Señor nos lo ha dicho, pero esto no debe llevarnos a sentarnos en nuestro sofá, Poner nuestra televisión, esperando la visita del cielo y que el poder de Dios se manifieste dándonos experiencias místicas que nos hagan vivir una vida caminando sobre el mar sino justamente lo contrario, el saber lo que el Señor ha hecho, el saber de su gracia, el saber de nuestro destino, de nuestro futuro, el saber de la conquista de nuestro Dios, tiene que movernos al valor y al esfuerzo, sabiendo que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Tenemos un llamado a esforzarnos en la gracia. Hermanos, Dios le había prometido la tierra de Canaán, pero si los israelitas hubiesen quedado allí acampados en el desierto, jamás la hubiesen conquistado. Jamás hubiesen entrado y llevado a cabo esa conquista. La promesa era que nadie iba a poderles hacer frente, que lo que pisare la planta de su pie, y aquí entre paréntesis, otro paréntesis, lo que pisara la planta de su pie del territorio que Dios le había dicho. No podían ir pisando cualquier, cualquier territorio cualquier cosa y reclamándola y haciendo la suya, como a veces vemos. No, no, no. Lo que Dios le había prometido, la tierra además se la delimitó, le dijo, este trozo de tierra es la vuestra, ahí, lo que pise, la planta de vuestro pie, eso es vuestro. Porque nosotros nos ponemos sobre la Palabras del Señor, sobre lo que el Señor nos ha dicho, sobre sus promesas, esas son las que podemos pelear con fe, no nuestros caprichos y no nuestras cosas que a nosotros nos apetezcan. Así que lo que pisar en la planta de sus pies sería suyo, pero hermanos, pisar aquellos lugares ¿eh? conllevaba guerra. Allí no llegaban, ponían la planta de los pies y la gente salía corriendo. Y decían, ah, bueno, no, nos vamos de aquí. ¿eh? No, 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 requería un combate. Había una lucha, había guerra. Hay gracia, pero hay esfuerzo. Y como parte de su gracia, Él nos da fuerzas. Él nos da valor, valentía. Pero nosotros hemos de poner todo lo que somos en sus manos en plena confianza de sus promesas, creyéndole a Él creyendo sus promesas, confiando en su nombre, en su carácter, en quien Él es. Él es el que da esfuerzo alcanzado. Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero ¿quiénes son los que tendrán nueva fuerza? Los que esperan. Los que esperan a Jehová, los que esperan en el Señor. Ellos son los que reciben nueva fuerza. Por eso Pablo le dice a los filipenses ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. No, no podemos vivir como si no tuviese esto nada que ver con nosotros. Relajados. Estamos en medio de un combate. Estamos en medio de una conquista. Estamos en medio de una lucha. Debemos ocuparnos. Debemos ser responsables en este sentido. Debemos esforzarnos en la gracia pero yo recibo fuerzas al saber que es Él el que produce el querer como la capacidad para hacer, por su buena voluntad. Hermanos, vivimos en una sociedad que prioriza la comodidad, el ocio, el conseguir las cosas cuanto más fácil, mejor, con el mínimo esfuerzo y además... Vivimos en una sociedad donde el temor juega un papel importante. Hay muchos miedos, hay muchos temores y esto nos afecta a nosotros también como iglesia. La manera de pensar del mundo nos influye, en mayor o en menor medida, pero nos influye. Nos intenta moldear. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo de C, no os conforméis a este siglo, no toméis la forma, no toméis la forma. Tenéis que luchar para no conformaros. No podemos abrazar esa mentalidad y que nuestra fe se ahogue. Hay que combatir. Hoy en día queremos evitar cualquier riesgo, cualquier problema. Tenemos seguros de todos los colores. Para todo lo que podamos imaginar. Tenemos seguro de vida, de accidentes personales, de salud, de enfermedad, de dependencia, de coche, de crédito, de robo, de incendios, de decesos, de defensa jurídica, de ahorros y hasta de mascotas. Y podríamos seguir citando un montón más de seguros que hay. Y hermanos, quiero no quiero ser malinterpretado en este sentido. No estoy para nada en contra de los seguros. Pero Piensa, yo, yo estaba pensando en esto, quiero que pienses conmigo, si a veces toda esta cultura, y además que en la mayoría de los casos se apela al temor para venderte el producto, al temor, se apela al temor para venderte el producto, si toda esta cultura no puede afectarnos a nosotros y hacernos vivir temeroso. Vuelvo a repetir, no estoy en contra de los seguros, no, no, no tengo ningún problema. Pero debemos mirar nuestro corazón. A ver si vamos a necesitar un seguro para estar en paz. Hermano, ser prudente es sabio. El temor es falta de fe. La prudencia está en el terreno de la sabiduría. El temor está en el terreno de la incredulidad. La prudencia agrada al Señor. El temor es un pecado contra el Señor. Debemos mirar si todas estas cosas no pueden afectarnos de manera que siempre hay un miedo a perder lo que tenemos que nos lleva a poner nuestra confianza y nuestro de descanso demasiado en estas cosas, en estos seguros, en estas garantías que son tan frágiles. Y dejar de ver al Señor que nos cuida, que conoce nuestras necesidades. Y en lugar de enfrentar la vida con valentía, en fe, nos acobardamos y vivimos con miedos. Y además es interesante notar que en esta sociedad donde tenemos tanto de esto, tantos seguros, tantas palabras y tantas promesas de protección y de cuidado, sea una sociedad donde estamos viviendo un auge de ansiedades, de temores, de miedos. En el texto que hemos leído, hasta en tres ocasiones Dios llama a Josué a esforzarse y ser valiente. No es casualidad que Dios repita hasta en tres ocasiones. Y es más, al final del capítulo 1 se lo vuelve a recordar. En Deuteronomio ya se lo había dicho. Se lo repite una y otra vez, una y otra vez. Esfuérzate, sé valiente. Y esto nos habla de la importancia. Es algo que el Señor se encarga de subrayar. Y esto lo hace por nuestra tendencia al temor. Y nuestra tendencia a desanimarnos. Porque, hermanos, tendemos muchas veces a temer. Porque nos miramos a nosotros y a desanimarnos porque miramos a nosotros y las circunstancias. Y el Señor tiene que venir una y otra vez, una y otra vez. Y levantarnos la, la, la cabeza para que podamos ser esforzados y valientes al mirarle a Él. Y quiero que podamos ver tres cosas en este pasaje. Primero, el porqué, la razón de nuestro esfuerzo y valentía. Y ya he dicho muchas cosas en cuanto a esto, pasaré rápidamente. En segundo lugar, el para qué, con qué propósito. Y en tercer lugar, en qué hemos de esforzarnos y ser valientes. Así que, primer punto, el porqué de nuestro esfuerzo y valentía. Hay dos porqués en el texto que quiero señalar rápidamente. Primero, le dice... El Señor a Josué, tú repartirás la tierra que yo prometí. Ahí está la promesa. Dios le ha dado la tierra en heredad y esto evidencia que Dios es Dios, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que a Él le pertenecen todas las cosas, que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él tiene el derecho legítimo a dar la tierra a quien quiera dársela. Y él en su soberanía ha determinado darle esa tierra y quitar de en medio de ella a los enemigos de Dios. Porque los que moraban en aquella tierra eran enemigos de Dios. Y esto nos habla también de su amor, de su fidelidad, de su poder. A Dios le ha placido darle la tierra, no es una broma de mal gusto. Él no le dijo una cosa y después pues, cambió de opinión a mitad de camino y los dejó tirados. Sino que nuestro Dios es fiel y cumple todo, absolutamente todo lo que dice. Como hemos leído en Josué capítulo 21, todo, ni una sola palabra se queda sin cumplir. Porque Él es fiel y además Él es todopoderoso para hacer todo lo que ha dicho que va a hacer. Si Jehová ha dicho tú repartirás la tierra que yo prometí a tus padres, Josué puede estar seguro de la conquista, aunque su brazo sea débil, aunque sus enemigos sean más fuertes que él. Se trata de confiar en el Señor. Josué tiene que esforzarse y ser valiente en base a las promesas y al que promete. Hermanos, tenemos promesas del Señor sobre nuestra vida. El Señor habla de bendiciones que nosotros, con las cuales nosotros hemos sido bendecidos. Hermanos, nosotros no podemos orar de este lado de la eternidad para que el Señor quite la presencia del pecado. Para que el Señor nos haga perfectos en santidad como ya glorificado. No podemos orar, porque esas promesas pertenecen al siglo venidero. Pero hay promesas para hoy que el Señor nos ha dado. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esas promesas. Nosotros tenemos que abrazar esa verdad. Nosotros tenemos que acampar. Nosotros tenemos que defender, conquistar eso que ha sido por gracia que nos ha sido dada, que Cristo ha ganado para nosotros, pero que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes para pelearlos y conquistarlos. Como aquel valiente de David que se plantó en ese campo de lentejas y cuando vino el ejército de los filisteos, ¿saben lo que hizo el pueblo de Israel?, salió huyendo ¿por qué? porque tuvieron miedo porque vino el ejército de los filisteos pero aquel valiente de David se quedó plantado en, en aquel campo y dijo no, no, esta tierra me la ha dado el Señor y yo la defiendo con todo lo que tengo y puso toda su fuerza que no, por supuesto no, no era suficiente su fuerza nada más hubiese sido un desastre hubiese durado nada pero él fue valiente, él puso su confianza en la promesa, él quiso defender lo que Dios le había dado y, se, y permaneció allí y venció a todos los enemigos. Y la Escritura dice, y Jehová le dio una gran victoria. ¿Quién, quién, quién ganó? ¿Quién venció? Pero aquel fue valiente. Aquel se esforzó porque tenía una promesa, porque se aferró, porque dijo, no me muevo, me lo creo. Me lo creo, Señor, te creo a ti. Y no me muevo de aquí. Y aunque todos salgan corriendo, yo me quedo aquí porque te creo y tú eres poderoso. Y aunque mis enemigos son más que yo, y aunque mis enemigos son más fuertes que yo, yo te creo, confío en ti. Y son la gente... Que crea al Señor, los que ven grandes victorias, los que ven las manos del Señor obrando y haciendo proezas en su propia vida, los que no tienen que escuchar de las bendiciones y de las victorias del Señor en la vida de otros, sino que también las experimentan en su propia vida. Hermanos, el Señor nos ha hecho libres del poder del pecado. Él ha ganado nuestra libertad, puedo luchar contra el pecado confiando en sus promesas, en su palabra. No estoy hablando de perfección, siempre me gusta especificar esto, pero sí de, de caminar en victoria. No tengo que estar siempre mordiendo el polvo, sin pelear, sin confiar, mirándome a mí mismo y luchando en mis fuerzas o huyendo podemos luchar con valentía contra la tentación, contra el pecado y resistir podemos vencer cuando la lujuria se levanta en nuestro corazón podemos vencer la pornografía podemos vencer la envidia podemos vencer el temor podemos vencer el egoísmo hay poder para perdonar para pedir perdón, para vivir en gozo, para vivir en paz, para caminar libres de la ira y del enojo y poder abrazar a los que nos rodean. Podemos plantarnos y creer al Señor que nos ha bendecido, que ha venido sobre nuestras vidas y nos fortalece y nos da fuerza y nos mete vigor para vivir una vida diferente, para vivir una vida abundante, para vivir en su verdad. ¿Pelearemos de esta manera? Se pelea mirando al Señor, se pelea mirando al Señor, se pelea abrazando su verdad y sus promesas. En Él hay perdón, hermanos, y aun cuando tropezamos, se sigue peleando porque hay perdón, hay restauración, siete veces cae el justo y con todo Jehová lo levanta. Y levantarnos después de tropezar y venir a la cruz y venir a nuestro Señor en arrepentimiento y en fe. Es ser esforzado y ser valiente y es seguir conquistando y seguir plantado en ese monte. Pelea. Camina sobre la palabra del Señor como Pedro Anduvo sobre las aguas. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, di, di, di que vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y sobre el ven es que él pudo andar sobre las aguas. Porque si no hubiese estado el ven del Señor, se hubiese hundido de primera. Luego se hundió porque empezó a dudar. Su fe falló. Hermanos, nosotros tenemos promesas del Señor. Palabra del Señor. Y además, la segunda promesa, yo estaré contigo. No te dejaré. No te desampararé. Oh. Hermanos, el Señor estará con nosotros. ¿Quién puede hacernos frente? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No va solo Josué, le dice el Señor, como yo estuve con Moisés y fue muy evidente, estaré contigo. El Señor no solamente está con nosotros, sino que Él está en nosotros, por el Espíritu Santo. Y esa verdad es gloriosa. De ahí viene nuestra capacidad, nuestra potencia para hacer todo lo que Él nos manda. Ahí tenemos la razón de nuestro valor. Los más jóvenes no recordarán esto seguramente. Igual han oído hablar a sus padres del primo de Zumosol. Pero me acuerdo de aquel anuncio porque estaba el matón del colegio. El matón del colegio que siempre tenía el niño acobardado, ¿no? Y el niño chiquito, claro. Una pelea cuerpo a cuerpo con el matón del, del colegio, no había nada que hacer. Pero de repente el nene se envalentona. ¿Por qué? Porque tiene un primo de Zumosol. El matón se lo toma a Guasa hasta que el primo de zumosol aparece. Claro, ahí sale el que toma zumosol. Es, por cierto, es mentira, ¿eh? Yo he bebido zumosol y no me he puesto así. Pero a, ahí sale el hombre fuerte, ¿no? Y entonces el matón del colegio se viene abajo. Nosotros tenemos ese como el niñito ese. Él no se miró a sí mismo, él dijo, yo soy poca cosa, pero es que yo tengo al primo de su más. No, no, el Señor está con nosotros, el fuerte y valiente, el todopoderoso, el que para Él no hay cosa ni siquiera difícil. De Él viene nuestra capacidad. En segundo lugar, Hemos dicho por qué la razón, sus promesas, lo que Él nos ha dicho y su presencia, Él estará con nosotros. ¿Para qué debo ser esforzado y valiente? ¿Con qué propósito? Lo dice hasta en dos ocasiones, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y todo te salga bien. Éxito, bendición, prosperidad. Sí, quiero usar estas palabras porque esa es la promesa. Aunque haya gente que haya usado estas palabras y las haya destrozado porque el enfoque es totalmente errado y hablan de una prosperidad que nada tiene que ver con lo que Dios promete, sino que hablan de una prosperidad del aquí y del ahora con una fe que no tiene nada que ver con la fe auténtica. No, no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de éxito, éxito de verdad. Estoy hablando de bendición, de bendición de verdad y estoy hablando de prosperidad, prosperidad verdadera. La bendición de Dios es que Él cumpla su voluntad en mí y a través de mí. Éxito no es conseguir lo que yo quiero, lo que yo considero que es lo mejor para mí, sino lo que Dios quiere para mí. El bien supremo del hombre, como hemos dicho muchas veces y recoge el primer punto del Catecismo Menor de Westminster, dice... Que el, el bien supremo del hombre es glorificar a Dios o vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre. Y para los que aman a Dios, para los que aman a Dios, y estos son los que conforme a su propósito han sido llamados, como dice Romanos 8, 28. Todas las cosas, absolutamente todas, 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 no hay ninguna que se quede fuera, ayudan para tal fin. O lo que es lo mismo, ayudan para el bien. Ayudan para nuestra bendición, ayudan para nuestra prosperidad, ayudan para nuestro éxito, ayudan para nuestra salvación, donde Dios es visto de una manera gloriosa. Hermanos, que el Señor nos libre de ceder al engaño del pecado, que nos quiere mostrar como valioso lo que nos mata, lo que nos hace vivir como si no hubiésemos sido bendecidos. Que el Señor nos libre del engaño, del pecado hermano, nuestro corazón es engañoso, por eso no te apoyes en tu propia prudencia no te apoyes en tu propia opinión eso es una locura no seas tan soberbio y tan orgulloso para creer que tú sabes cómo debes vivir fíate de Jehová de todo tu corazón ¿cómo hago esto? y entro al tercer punto ¿En qué he de, ser, de esforzarme y ser muy valiente? ¿Por qué? La razón. Nuestro Dios glorioso. Sus promesas, su presencia. ¿El para qué? La bendición que al final redunda en la gloria de Dios. ¿El ¿En qué he de esforzarme y ser muy valiente? Solamente esfuérzate. Y sé, mira que en esta ocasión dice muy valiente. La otra dos dice, esfuérzate y sé valiente, pero aquí todavía hay un matiz que subraya. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué está a punto de entrar en la tierra prometida, va a tener que enfrentar ejércitos, va a tener que pelear, va a tener que guerrear, que luchar contra los enemigos. Y parece que lo que toca es prepararse para tal tarea. Ahora, ¿dónde está la guerra? ¿Cuál es el monte que hay que conquistar? Uno esperaría que el llamado a esforzarse y ser valiente tenga que ver con preparar las armas. Iban con armas, de verdad. Era un pueblo que llevaba 430 años como esclavos, no eran guerreros. Uno dice, bueno, lo, lo lógico es que os preparéis para esta tarea. Pues nada, Vamos a contratar a algunos guerreros y que nos enseñen cómo va esto. Vamos a adiestrar a los soldados en el arte de la lucha. Vamos a invertir en estrategias militares o en cursos motivacionales para que por lo menos el ejército esté a tono emocionalmente para enfrentar una lucha tan grande. Pero no. El Señor no le dice nada de esto. La instrucción del Señor... Tiene que ver con, fíjate que le dice solamente, solamente, enfócate, no, no, no te distraigas con un montón de cosas, no pierdas el tiempo en un montón de asuntos, enfócate, solamente, solamente. Josué debe estar más pendiente de su fe que de su músculo. Ahí está la pelea. Ese es el monte que hay que conquistar. Esa es la guerra. Josué, solamente esfuérzate y sé muy, muy valiente para cuidar de hacer. No se trata de guerras, no, de, 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 de las armas. La victoria la voy a dar yo. Y una vez más vemos la gracia y el esfuerzo en la gracia. Dios se ha revelado, Dios fue por medio de Moisés la ley y hoy nosotros tenemos su palabra escrita. Dios no nos ha dejado a oscuras, hermanos, y esto es gracia, gracia del Señor. Él nos ha dejado el testimonio de las Escrituras y además nos ha dado su Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Es por su obra en nosotros que nuestro entendimiento recibe luz para poder entenderlas, para poder ver la gloria de Cristo en ellas, para poder conocer sus propósitos y sus caminos y adorar. Y esto es gracia. Pero el Señor cuando nos regenera, cuando viene a nosotros y nos da vida, no nos instala un disco duro con todo el conocimiento de las Escrituras. No viene sobre nuestra vida, nos da vida y ¡pum! Ya lo sabemos todo, toda la revelación, todo el conocimiento instalado. No, no, no funciona así. Hay gracia, pero debe haber esfuerzo y valentía. Porque no va a haber conocimiento de su verdad, de su revelación. Sin estudio, sin lectura, sin meditación sin obediencia ¿tú quieres que el Señor te hable? abre tu Biblia abre tu Biblia en fe con la determinación a obedecer, eso es abrir la Biblia en fe si, si has conocido algo de la gloria del Señor vas a querer abrir tu Biblia en fe cuando dejamos de abrir las Escrituras, cuando las menospreciamos y las dejamos en un rincón, estamos perdiendo de vista al Dios en el cual decimos que hemos creído. Lo hemos perdido, porque cuando tú piensas en Dios, cuando tú piensas en quién es el que se ha revelado, si tú tienes si tú has visto algo, has gustado algo de la gloria de ese Dios, tú vas a querer conocerle. Y hermanos, hay una lucha. Hay una lucha porque todavía no hemos, hay restos de en nosotros, todavía no hemos sido perfeccionados, hay restos de pecados, pero tenemos que ser esforzados en este sentido. Y quiero señalar algunas cosas importantes que el texto nos dice claramente en cuanto a esto. Esforzado y valiente para conocer toda la Escritura. No hay nadie que tenga un conocimiento grande de la Escritura que no se haya esforzado. Nadie. Los perezosos conocen algo, el versículo del almanaque, el eslogan que uno se ha puesto, una frase de algún predicador conocido que se ha puesto en el perfil de WhatsApp, eh, un versículo que se aprendió en la escuela dominical, eh, una tarjeta que le regalaron y, o alguno que en algunas lecturas pues, le, le tocó, y de estos pasajes más conocidos que tiene subrayado en su Biblia. Pero no hay nadie que tenga un conocimiento amplio de las Escrituras que no se haya esforzado. Y, hermanos, quiero animar y exhortar de parte del Señor a esforzaros. A esforzaros en conocer la palabra del Señor, para conocerle a Él, no para saber eh, cosas no como si fuese un libro de estudio, un libro académico o cualquier otro libro y conocer y, y llenar nuestra mente de datos. No, 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 no. Para conocer a alguien. Para conocer su voluntad para nuestras vidas y poderle adorar mejor. Pero hermanos, estoy convencido que hay gente aquí que no pasa tiempo leyendo siquiera las Escrituras. Que se le pasan los días y no abre la palabra del Señor días y días y semanas y no abren la palabra del Señor y no la leen siquiera y se alimentan de lo poco que retienen del mensaje del domingo porque hermanos, del mensaje del domingo se retiene muy poco es más, los que retienen más son los que luego van y vuelven a abrir las escrituras y oran en cuanto a lo que el Señor está hablando. Y vuelven a repasar y meditan en los textos y van una y otra vez. Esos son los que retienen más. Pero algunos se alimentan de lo poco que retienen del mensaje del domingo. Y algunas cositas más. Pero fíjate que el texto dice toda la ley. No le dicen, bueno, lo que a ti te parezca así llamativo, lo que a ti te parezca interesante, lo, la, las partes que toquen tus emociones. No, 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 no. El Señor se ha revelado y no de una manera para que tú selecciones. El Señor quiere que nosotros conozcamos cuál es el mensaje que Él ha dado, qué es lo que Él nos ha dicho. Hermanos, hay textos que son muy complicados, que son difíciles, claro. No todas las cosas las vamos a entender a la perfección, pero Quiero que me entendáis lo que quiero decir. Y además, no todos tenemos las mismas capacidades. Pero sí todos podemos tener un conocimiento. Porque todos, si hemos nacido de Dios, tenemos el Espíritu, tenemos la Palabra. Además, hermanos, Dios nos ha bendecido con maestros. En el pueblo del Señor, en la iglesia que enseñan la palabra del Señor y entonces lo que para mí es difícil ellos me lo hacen ver de una manera más sencilla y puedo aprenderlo. Lo que a mí me, me, me cuesta ver en, en esa lectura o en ese estudio me lo hacen más fácil. Gente que el Señor ha capacitado para enseñar y ayudar al pueblo del Señor a conocer mejor las Escrituras. Pero hermanos, tristemente digo y de verdad lo digo no como como un deseo de pegar una colleja para quedarme a gusto. Porque no es eso, de verdad. Lo digo con tristeza. Lo, lo digo con... Y oraba el Señor en este sentido. Lo digo con, con un deseo, de, con, con un amor sincero, creo. Hasta lo que yo puedo eh, ver, entender, por, por vosotros, ¿no? Hermanos, hay muchos que no vienen al, al estudio del viernes. Y hay gente que no puede venir. Y está bien. Pero hay gente que no quiere venir. Porque no quieren esforzarse. Porque es el viernes y el viernes es un día. Y encima la hora. Es que empezamos el estudio a las nueve de la noche. Esa hora es verdad que muchos estamos fundidos. Pero estamos menospreciando algo que el Señor está queriendo darnos. Yo reconozco que he venido algunos viernes reventado. Y me he ido a veces igual, reventado. Y el estudio me ha bendecido, a veces me ha costado más, a veces me ha costado menos, a veces el Señor me ha hablado y cuando ves, ves la, la, las promesas, las las escrituras, la gloria de Cristo, sus bendiciones, ¿no? Recuerdo cuando se habló del cielo, que venía muerto ese día, muerto. Pero yo estaba en la banca y cada vez me venía más arriba, más arriba, más arriba. Y mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma estaba entusiasmada. Y eso hace muchas veces al Señor. Necesitamos eso. Pero si tú dices, no estoy cansado, prefiero quedarme en casa. No estoy cansado, prefiero quedarme... Bueno, voy el domingo. hermano, te animo a que seas esforzado, aunque no tengas ganas. Va a haber momentos que no vas a tener ganas. Claro que no vas a tener ganas. Igual que no vas a tener ganas de orar. Pero esto es para los valientes que le creen al Señor. Y que se esfuerzan en la gracia que les ha sido dada. Así que con mucho cariño, y espero que lo recibas así, con mucho cariño, si tú estás entre los que no vienen porque tienen otro plan, no porque no puedan, sino porque no tienen otro plan, te animo, te exhorto en el nombre del Señor a invertir en las cosas que son más importantes. Tacha lo que tengas en tu agenda para ese día y pon oración con mis hermanos, estudio de las Escrituras. Tú ves a la gente crecer, madurar. Las personas que más crecen son las personas que más se alimentan. Y no estoy diciendo que el estudio bíblico, pero es importante. Obviamente tiene que ver con una relación personal, íntima, con el Señor también. Pero esto es una bendición, es un medio de gracia que el Señor nos da también y debemos aprovecharlo. Conocer toda la Escritura. En segundo lugar, no sea parte de tu boca este libro de la ley en cuanto a las Escrituras. No sea parte de tu boca. Constantemente en nuestros labios recita la palabra del Señor. Háblala en todas circunstancias como muestra de nuestra fe. Creí, como dijo el salmista, por lo tanto, hablé. De la abundancia del corazón habla la boca. Debemos predicar su palabra. Primeramente, a nosotros mismos, a nuestros hijos, como decíamos antes, a nuestros hermanos hablar entre nosotros y también a la gente que no conoce al Señor. Y para esto hay que ser esforzado y hay que ser muy valiente. Vivimos tiempos peligrosos. El Señor nos advierte por su palabra que siempre va a haber falsos maestros. Que el enemigo de nuestra, de, de, de nuestra alma es padre de mentira y que va a intentar engañarnos como hizo con Eva. No va a venir con una mentira escandalosa, no, no, no. El engaño suele ser sutil, va haciendo mella poco a poco para que no se note tanto, pero con el fin de desviarnos de la verdad. Son las pequeñas zorras las que echan a perder los campos, los sembrados. Hermanos, hoy hace falta valor para hablar lo que la Biblia enseña en cuanto a un montón de temas. Hoy hay que ser valiente y esforzado para hablar lo que la Biblia enseña en cuanto al divorcio y nuevo casamiento. O lo que la Biblia enseña en cuanto al rol del hombre y de la mujer. O al diseño y el orden de la sexualidad y decir con amor y valentía lo que Dios piensa de la homosexualidad. Hoy hay que ser valiente para decir lo que Dios dice del aborto. Que es un asesinato, es un crimen, es un atentado contra la vida de Dios, que es la, contra la vida de, de un niño que es imagen de Dios. Hoy hay que ser valiente para hablar del pecado, aún a veces hasta en medio de la iglesia. Hay que ser valiente para hablar del infierno, de la ira de Dios y de sus justos juicios. Me preocupa, hermanos, cuando la Iglesia se abre a aceptar lo que el mundo está enfatizando. Cuando la Iglesia comienza a abrirse y cada vez más abre la puerta en cuanto al divorcio y al nuevo casamiento, me preocupa ver que eso es lo que la sociedad está enfatizando, que eso es lo que más se está viendo en la sociedad. Y eso... Es... Eso me, me produce una alarma como diciendo, ¿cómo es esto posible? O el feminismo. No, no es significativo que en estos días donde hay un auge de ese feminismo, y no estoy hablando del primer feminismo que hablaba de igualdad en derecho, sino de este feminismo que tenemos hoy desmedido y desquiciado, que odia al hombre y minusvalora a la mujer. Y que en este tiempo, precisamente, sea un tiempo donde en medio de la Iglesia hay más confusión en cuanto al rol de la mujer y en cuanto al rol del hombre. Que hayamos dejado de atender, como nunca antes, la instrucción bíblica al respecto. Es más, que incluso queramos decir que ahora es que estamos entendiendo lo que realmente Enseñan las escrituras, porque hace falta valor para permanecer diciendo lo que el Señor dice. ¿No será el temor al hombre lo que nos mueve a plegarnos ante muchos de estos postulados que el mundo aplaude? Y hermanos, esto se puede decir de un montón de otros temas. ¿No será que nosotros estamos a veces acobardados porque queremos caer bien? ¿Será que no querer incomodar nos estará presionando para rebajar los estándares del Evangelio? ¿Queremos limar las aristas? ¿Y cuando queremos quitarle cosas al Evangelio para que entre suave, entonces no predicamos el Evangelio, estamos predicando otra cosa? Y nosotros queremos predicar el Evangelio, que es Poder de Dios para salvación, porque lo otro no es el Evangelio, lo otro, ¿saben lo que hace? Puede llenar una iglesia de personas que vienen y están aquí, pero que no son transformadas, que no sirven al Señor, sino que se sirven de Él. Y hablamos del cielo y de la felicidad y del gozo y de la prosperidad y de un montón de cosas, pero no queremos mencionar el infierno para que la gente no salga corriendo. Habremos perdido, hermanos, el norte pensando que somos nosotros los que hemos de alcanzar a los perdidos con palabras y acciones que les hagan sentirse bien y a veces luchamos y nos enfocamos demasiado en mostrarle a la gente las cosas que hacemos y lo que amamos y nuestros logros. Y queremos presentarnos nosotros como atractivos hermanos. Nuestro compromiso es el Señor, se ha visto. Nuestro compromiso es con la verdad. Hermano, nuestro llamado no es a ser políticamente correctos. Nuestro llamado es a ser fieles. El, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Hermano, tu voz, te lo digo con cariño, tu voz no vale un duro. Y la mía tampoco. Nuestra opinión no vale un duro, no sirve para nada a menos que se ajuste a la palabra del Señor, a menos que se ajuste a su voz. Si queremos llenar el local, podemos hacerlo en nuestra fuerza, ya lo he dicho antes. Podemos hacerlo con nuestra, con nuestra voz, podemos intentar seducir a la gente y atraerla. Pero si lo que queremos es ser instrumentos en las manos del Señor para que las ovejas vayan a Él, sus ovejas vayan a Él, Debemos proclamar en amor la verdad del Evangelio sin edulcorarlo, sin tunearlo, sin mezcla, sin quitar ni poner. Nuestro compromiso ha de ser con el Señor y con la verdad, con su verdad. Muchos han muerto y siguen muriendo hoy en día por el Evangelio. No queremos iglesias llenas de gente que vienen a recibir un mensaje motivacional para ir tirando una semana más. Queremos iglesias llenas de adoradores que estén rendidos al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Y hace falta valor en estos días donde muchos eruditos se levantan cuestionando la inspiración verbal y plenaria y la inerrancia de las Escrituras, poniéndose en su arrogancia como jueces de ellas y determinando ellos lo que es importante para este tiempo y para nosotros. Y encima, si les denunciamos, dicen que estamos faltando al amor. Hay que ser valientes para levantar la voz. Y contender por el Evangelio. Y luchar por, por el honor de nuestro Dios. Y hablar la verdad, hermanos, en amor. Que no nos engañen con esto. Eso es amor. Hablar la verdad es amar al otro. Primero, amar a Dios. Que nuestra lealtad debe ser a Él en primer lugar. Y amar a los otros. Hay que ser valientes. mi hermano, yo reconozco, yo he sido un cobarde muchas veces. Y me he venido abajo y me duele. Y he temido al hombre. Porque sabía que si decía lo que tenía que decir en ese momento, igual iban a tener un pensamiento de mí pues no como el que tenían hasta ese entonces. Y he venido al Señor en arrepentimiento y en fe. Y he dicho, Señor, dame valor para hablar tu verdad. Dame un corazón que ame de verdad para que pueda hacerlo. Y también he tenido la alegría de ser menospreciado por decir la verdad. Ahora, hermano, dicho esto, quiero hacer una advertencia importante. A veces podemos confundirnos con nuestras motivaciones y luchar por la verdad, no por amor a ella ni por amor al Señor, sino por amor a nosotros mismos. Claro, un amor falto de entendimiento. Y estar siempre pendientes para corregir a los demás y poner todos los puntos sobre las ies. Porque esto me hace sentirme superior, porque esto me hace sentirme diferente, me distingue. Y hermanos, esto es contrario a la sana doctrina. Esto es solamente un conocimiento intelectual que envanece y aplasta a los que tiene a su alrededor y encima los vacuna contra el Evangelio. La persona que está siempre, ¡pum!, ¿no?, con el versiculazo, machacando, pero lo que quiere es, ¿no?, está buscando un error para poner ese puntito sobre la I. Es más, en el fondo se descubre deseando que haya un error, porque cuando él habla y entonces dice, aquí se ha equivocado, eso le hace a él distinguirse, hermanos, eso es contrario al Espíritu de Cristo de lo que estoy hablando es de un conocimiento experimental, de alguien que es glorioso y que nos ha alcanzado por su gracia, que nos ha perdonado todos nuestros pecados y que nos ha llamado a su gloria eterna y nos ha mostrado su voluntad en nuestras vidas. Esto nos lleva a amar, a caminar en humildad, sabiendo que somos lo que somos por la gracia de Dios. Sabiendo que eso es lo único que nos distingue que si la gracia del Señor no nos, al, no nos hubiese alcanzado estaríamos perdidos absolutamente y por lo tanto ese es el motor de nuestro corazón lo que nos moverá será un celo por su honor y un deseo de bendecir aún a los que nos maldicen quizá el exterior pudiera parecer igual una denuncia del pecado, una proclamación de la verdad de manera enérgica. A lo mejor tú ves a los dos y te parece que están haciendo lo mismo. Pero no tiene nada que ver. Y el resultado no tiene nada que ver. Porque Dios mira el corazón y Él sabe quién está sirviéndole y quién se está sirviendo de Él. Así que hermano, conoce toda la Escritura. No sea parte de tu boca, habla la verdad, háblala en todo momento, sé forzado en conocer, sé forzado y valiente en proclamar, medita en ella de día y de noche. Para que su palabra esté en nuestra boca con, pre con precisión, debe ser meditada constantemente. Como parte de nuestro esfuerzo en conocer la palabra del Señor, está la meditación. Y esto a veces nos suena a prácticas orientales y cosas así raras. y No, 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 relájate. Esto es algo muy sencillo y muy necesario. Esto es esencial. El Señor le dice a Josué que medite día y noche. Según el diccionario de la Real Academia Española, meditar es pensar atentamente y detenidamente sobre algo. La meditación es un esfuerzo reflexivo acerca de lo que las Escrituras nos enseñan para poder apropiarnos de ellas y aplicarlas a cada situación en particular en nuestra vida. Medita, hermano, que no sea leer y ya está. Hay gente que está leyendo las Escrituras y termina el capítulo que le toca y se va. Y es más, ha encontrado dos palabras que no saben lo que significa y ni siquiera se para a buscarla en el diccionario. Pues se tiene que parar. ¿A qué te ha pasado alguna vez? No, es más que leer, es más que estudiar, es luego ir, meditar, pensar. Mira esta cita de, de Spurgeon, dice, encontrarán que la falta de meditación es un serio ladrón de la riqueza de los corazones renovados. Falta de meditación, un serio ladrón. Creer en algo es, por decirlo así, ver el refrescante cristal refugiendo en la copa, pero meditar al respecto es beber de ella. La lectura recoge los racimos y la contemplación exprime su generoso jugo. De todas las cosas, la meditación es la que más alimenta al alma cuando se combina con la oración. Hermanos, la palabra del Señor. Y luego no solamente la lectura, luego meditar, pensar, reflexionar, orar. Y oro, y pienso, y le vuelvo a dar la vuelta, y memorizo, eso me ayuda para meditar, y memorizo las Escrituras, y le doy otra vuelta, y vengo y oro otra vez sobre el tema. Y ahí el Señor va abriendo, va haciéndonos entender, va ampliando nuestros conocimientos vamos alimentándonos, vamos enriqueciéndonos, vamos disfrutándolo. El puritano Thomas Watson dijo, un cristiano sin meditación es como un soldado sin armas. O un trabajador sin herramientas. Sin la meditación, las verdades de Dios no permanecerán en nosotros. El que no medita, la verdad dura poco. Él dice, porque el corazón es duro y la memoria olvidadiza. Y sin la meditación, todo está perdido. Creo que esta es una causa por la que muchas veces encontramos flaqueza en la espiritualidad del pueblo de Dios. No se lleva eso hoy en día. Vamos rápido, vamos corriendo, queremos las cosas fáciles, las queremos rápido y pasamos poco tiempo contemplando, meditando, reflexionando, orando. Y hermanos, muchas veces hay flaqueza, debilidad espiritual en el pueblo del Señor porque no, no estamos alimentándonos correctamente, porque no estamos haciendo estas cosas, porque no meditamos de día y de noche hay una verdad en nuestros corazones, pero rápidamente pasamos a otra cosa, otros mensajes, otras verdades, y nunca profundizamos. Siempre nos quedamos en la superficie y luego nuestra manera de vivir refleja la tragedia de esta realidad. Hermano, te animo a apartar tiempo para meditar en la Palabra del Señor. Leer, estudiar, conocer, abrir para conocer toda la Palabra del Señor. Meditar, acampar en el pasaje como dice Israel, quedarte ahí meditando en oración, extrayendo el alimento para conformar toda tu vida a la verdad revelada. Y hermanos, esto requiere fuerza. Esto requiere fuerza, valentía. El salmista lo tenía clarísimo. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia. Esta es la clave para meditar en ella de día y de noche. La ley del Señor, la palabra del Señor, ahí está su delicia. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Ahí están los príncipes, los, de, los enemigos hablando contra él. Y entonces él dice, mas tu siervo comenzó a trazar planes, comenzó a buscar estrategias para ver, comenzó a decir y hablar con uno y con otro para defenderse. No, no, no. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella, mi meditación. Conocer la palabra del Señor, pero hermanos con un propósito, para cuidar de hacer. No para llenar la cabeza, para cuidar de hacer. Y esto nos habla de obediencia. No se trata de conocer para tener información. No se trata de conocer para ganar un debate sino para conformar nuestra vida. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. No ceda ni un milímetro. Mira, dice cuidar de hacer. Es mero, meticuloso, cuidadoso. Prestando atención, como le dijo Samuel a Saúl, ¿no? Mejor es el obedecer que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿De qué te sirve traer la ofrenda? Si no obedeces. Si Dios te ha dicho que hagas esto y no lo has hecho. Si ni siquiera has prestado atención. Hermanos, nosotros tenemos que ser. Acercarnos a la Escritura. Y con cuidado. Prestando atención. Como Samuel que dijo que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Con cuidado. Con cuidado. Para hacer, para hacer la voluntad del Señor, para responder en obediencia, para no ceder, para no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Hermanos, y para esto también hay que ser valiente, porque muchas veces somos tentados por las presiones de las circunstancias o de los que nos rodean, o del de resto de pecados que hay en nosotros, en nuestro propio corazón que nos engaña y nos Dice que nos permitamos ciertas licencias que tampoco tenemos que ser tan radicales en obedecer los mandamientos del Señor. Hermanos, el éxito en la vida cristiana tiene que ver con la obediencia, con ser fieles al Señor, con permanecer firmes en la fe. Aquellos que no creyeron murieron en el desierto. Los que confiaron en el Señor heredaron la promesa. Por gracia, por medio de la fe, y el que cree es fiel. De ahí viene fidelidad. Hermanos, aún en medio de la conquista de la tierra prometida tenemos un testimonio de la importancia de esta verdad. Después de que conquistaron Jericó de una manera escandalosa, porque el Señor le dio la estrategia para conquistar Jericó, era una ciudad grande, amurallada. Pero la estrategia que Dios le dio era que el pueblo, los hombres de guerra, rodeasen la ciudad y detrás fuesen los sacerdotes, siete sacerdotes con siete bocinas tocando y detrás el arca y entonces el primer día daban una vuelta... Y se volvían al campamento. El segundo día daban otra vuelta y se volvían al campamento. Y así durante seis días. Y el séptimo día entonces daban siete vueltas los sacerdotes tocando la bocina. Y al sonar de la bocina de la séptima vuelta entonces todo el pueblo debía gritar. Y cuando gritaron entonces los muros cayeron. La estrategia es para echarse a llorar. Nosotros ahora ya no sabemos el final de la historia y lo vemos como una proeza del Señor. Pero tú ponte en su lugar... Tú ponte en su pellejo, cuando de repente hay que tener valor para darle la estrategia, hay que confiar en el Señor para hablarle al pueblo cuál es la estrategia que el Señor le ha dicho. Pero ellos creyeron y después de conquistar, el Señor le había dicho a Josué que nadie tomase absolutamente nada del anatema que nadie tomase nada del botín. Y Josué lo dijo al pueblo, pero hubo un hombre, Acán, que él dijo, mira, tampoco hay que ser tan radicales. Tampoco hay que ser... ¿No? No tuvo en cuenta la orden de Dios. Él había visto la conquista de una manera milagrosa. Pero él decidió, él codició y decidió hacer su negocio él dijo aquí está este manto babilónico estos 200 ciclos de plata este lingote de oro yo me los escondo y ¿quién se va a enterar? mi pregunta es ¿de quién los escondió? porque una vez más vemos el mismo pecado de aquellos que salieron de Egipto sacaron a Dios de la escena no tuvo temor de Dios él tuvo temor de hombres por eso lo escondió. Josué había dicho que no podían tomar del anatema y él temió al hombre, pero sacó a Dios de la escena porque si Dios hubiese estado en la escena, él no lo hubiese escondido porque de Dios no se puede esconder absolutamente nada. Pero él no tuvo en cuenta a Dios. Él cedió a la codicia de su corazón. Él vio a los demás y dijo, yo no quiero que estos me vean, que me pillen y me escondo. Pero Dios ve. Así que la conquista sigue su curso y ahora tocaba una, conquistar una ciudad pequeña. ¡Ay! Eso parecía pan comido. Dijeron, no es necesario que vayamos todo el ejército y se fatigue, mandemos dos mil o tres mil soldados y será suficiente, porque son pocos. Pero lo que pasó es que perdieron la batalla. Y hasta que no se descubrió el anatema y se jugó el pecado, nuevo. La bendición de Dios. Porque, hermanos, si el Señor aparta su mano, somos carne de cañón. Nuestros enemigos son más fuertes que nosotros. Separados del Señor, nada podemos hacer. La conquista humanamente hablando era un reto imposible, pero se trataba de confiar en el Todopoderoso que se, había, que se le había entregado. Y confiar implica obediencia. El que dice que cree en el Señor y vive como le da la gana, no le ha amanecido. No tiene fe verdadera, no tiene fe salvadora. Hermanos, tenemos... Todos queremos sus bendiciones. Todos queremos que las cosas nos salgan bien. Pero no todos estamos dispuestos a seguirle. No todos estamos dispuestos a renunciar al lingote de oro que el mundo ofrece por caminar en obediencia a su Palabra. Y muchas veces nos vemos abrazados a esos tesoros y clamando por las bendiciones del cielo a la vez. No queremos soltar el lingote, pero queremos la bendición del Señor. Eso es imposible. Ahí no hay bendición, ahí hay todo lo contrario, turbación, maldición. Hay personas aquí que no están viviendo en el gozo, en la paz en las bendiciones que el Señor, con las que el Señor ya nos ha bendecido. Porque no quieren obedecerle, porque se han distraído, porque han puesto sus ojos en ellos mismos y en las circunstancias, porque han sacado a Dios de la escena. Se intentan convencer a ellos mismos de que lo que les conviene es permanecer aferrados a esas cosas y no quieren dar el paso de la obediencia porque piensan que van a perder cosas muy valiosas. Y hace tiempo que no saben lo que es deleitarse en el Señor. Hace tiempo que no pasan momentos de, de gozo, de paz, de calma, de alegría de la presencia del Señor. Abren la Biblia y les sabe arena. Apo, apenas pueden orar más de, un, de una oración por los alimentos. Muchas veces sus corazones están llenos de tristeza, de queja, de murmuración. Personas que ya debieran ser maestros entre nosotros, pero viven turbados porque no se han parado en ese monte, porque no se han esforzado y, se han, y han sido valientes creyendo al Señor. Hermanos, esfuérzate y sé muy valiente, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero, Él es el Todopoderoso. Mira a Cristo. Él es el guerrero esforzado y valiente que desenvainó su espada y venció a todos sus enemigos en la cruz para introducirnos en su reposo de pura gracia. Él es nuestro Salvador y Señor. Y Él dijo, consumado es. Está hecho. Y Él reventó a la muerte, resucitando al tercer día. Prueba irrefutable de que la obra estaba terminada. Mírale y confía en Él, en cada una de sus promesas. Él nos ha dado la vida abundante, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, nos ha sido dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por su divino poder. Él se ha dado a sí mismo, está con nosotros, está en nosotros por el Espíritu Santo todo el tiempo. Por lo tanto, esfuérzate con valentía en esa gracia. No temas, no te desanimes, no te desalientes, no desmayes. Defiende tu campo de lentejas en fe. ¡Se puede! No en tu fuerza, sino en las suyas. De esta manera te irá, te irá bien y comprobarás. No solamente sabrás sino comprobarás su buena voluntad que es agradable y que es perfecta vive enfocado en lo que realmente es importante solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que Él te ha dicho en su palabra aprecia las Escrituras, hermano por ellas, porque ellas nos muestran la gloria del autor sus caminos, sus propósitos sus promesas, su voluntad por lo tanto, esfuérzate para conocerlas y darlas a conocer. Lee, estudia, medita para obedecer. Y todo para el fin último de todas las cosas. Que el Señor sea glorificado. Vamos a tomar un momento para pensar y responder a su palabra. Hermano, piensa en esto. Piensa dónde estamos. Piensa cómo está tu corazón. Piensa cómo es tu lucha. ¿Estás luchando? ¿Estás siendo esforzado y valiente? ¿Estás dejándote llevar en una rutina? ¿Sí, sigues cumpliendo con, con venir el, al culto? ¿Tengo un ratito de tiemp tiempo devocional? Hermano, examínate, sea honesto. Hay gracia del Señor, hay victoria, hay promesas preciosas, hay bendiciones que podemos gustar. ¿Estamos caminando en valentía o estamos acobardados? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Los jóvenes ahora tienen un tiempo precioso. Digo los jóvenes porque tienen, la mayoría están estudiando y tienen mucho tiempo. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo en, en estos días?
1: Te animo a
0: que puedas Hacerlo en cosas importantes, en conocerle al Señor. ¿Le crees? Podemos cantar un, un canto mientras respondemos. A lo mejor, hermanos, algunos tienen que pedir perdón al Señor. Algunos tienen que soltar cosas. Y creer al Señor y, y no ceder más tiempo al engaño del pecado. Y soltar eso que llevas mucho tiempo, que sabes que te está arruinando la vida, pero que no quieres soltar porque piensas que vas a sufrir pérdida, pero no te apoyas en tu propia opinión, no creas las mentiras del enemigo, cree la verdad de Dios, cree las promesas del Señor, hay vida. El que encubre sus pecados no prospera. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Responde al Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.